0: Als ich noch bei VW war, hatte ich den Traum, Karriere zu machen. Ich wollte so weit wie möglich nach oben kommen. Ich wollte Bereichsleiterin oder noch mehr werden. Ich wollte einen Dienstwagen fahren. Ich wollte Einfluss haben. Ich wollte jemand sein. Mit der Zeit wurde mir dann aber klar, ich wollte das Ganze aus den falschen Gründen. Und du weißt, mein weiterer Weg führte mich nicht an die Konzernspitze, sondern in die Freiheit, wie ich jetzt weiß, einer meiner wichtigsten Werte. Die Aussicht auf Karriere ist für viele Menschen reizvoll. Die Frage ist nur, warum? Ist es eine eigene Motivation, die dahinter steckt? Oder doch der Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung? Darüber spreche ich heute mit der Headhunterin Stephanie Schorp. Sie besetzt viele Top-Positionen in der Wirtschaft und hat ein Buch geschrieben. Es heißt Persönlichkeit macht Karriere und wir sprechen heute darüber, warum die Motivation hinter dem Weg an die Spitze so wichtig ist, wie er gelingen kann, was man dafür braucht und was es noch für Alternativen gibt. Mein Name ist Janike. Ich freue mich wie immer über dein Feedback zur Folge im iTunes Store, deine Bewertung im iTunes Store. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere diesen Podcast auch gern, so dass du keine der zukünftigen Folgen mehr verpassen kannst. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Stefanie, du bist Headhunterin und besetzt Top-Positionen in der Wirtschaft. Für welche Jobs hast du denn in
1: den letzten Jahren Kandidatinnen und Kandidatinnen
0: gesucht? Oh, das
1: ist eine ganz breite Range, ehrlich gesagt. Also das kann ich gar nicht so festmachen. Also es ist immer die erste und zweite Ebene, also Geschäftsführung, Vorstand oder drunter. Und wir arbeiten aber branchenübergreifend, also von Pharma, Healthcare über Medien, Finanzdienstleistungen, Querbeet. Und zwar sowohl Konzerne als auch Familienunternehmen als auch mal ein Start-up oder eine Plattform.
0: Kannst du so ein, zwei, drei Positionen nennen, die dir positiv oder besonders
1: als aufregend im Gedächtnis geblieben sind?
0: Also besonders
1: aufregend sind eigentlich viele Positionen, viel spannender als die Position ist, wen man dann besetzt. Und das ist das Spannende ist, wenn es zum Beispiel eben so Crossover-Übersetzungen werden. Also eben nicht den, der schon immer das gemacht hat oder vom Wettbewerber kommt und genau das heute macht, sondern jemand, der natürlich sich auskennt, aber der heute schon was gemacht hat, was die anderen erst brauchen. Also Beispiel, wir haben ein CIO für ein Finanzdienstleistungsunternehmen gesucht und die wollten bewusst jemand nicht aus der Finanzdienstleistungsbranche, sondern aus zum Beispiel der Logistikbranche, weil die eben im Rahmen der Transformation und Digitalisierung schon ein bisschen weiter waren und sind.
0: Und kannst du nochmal als Referenz weil ich glaube, dass es einfach sehr, sehr spannend ist. Unternehmen nennen, mit denen du gearbeitet hast oder wo du Vorstandsposten besetzt hast. Darfst du sowas sagen oder ist es geheim?
1: Also ich dürfte sowas sicher sagen, aber ich tue es nicht, sagen wir mal so. Deshalb, das sind zum Teil sehr bekannte Unternehmen, DAX-Konzerne, die jeder kennt. Aber es sind eben auch viele spannende Hidden Champions, die vielleicht nicht so viele Leute kennen, die aber total spannend sind in dem, was sie machen und in dem, wie sie denken und auch wie sie Leadership verstehen. Du hast
0: ein Buch geschrieben jetzt gerade aktuell und herausgebracht, das heißt Persönlichkeit macht Karriere. Was bedeutet denn für dich persönlich Karriere? Wie definierst du das?
1: Also, für mich äh, war das immer ein, ein Mehrklang an vielen unterschiedlichen Dingen. Das war, ist natürlich einerseits das, was wir sofort damit verbinden, nämlich, dass ich beruflich Erfolg habe, äh, dass ich etwas mache, wo ich ja, wie ich sage, immer so richtig bin, wo ich meine Talente und, und meine Fähigkeiten und alles anwenden kann. Aber für mich war es immer auch ein, wie ich sage, gesundes äh, Privatleben, Familie, Freundschaften und auch ein soziales und auch ein kulturelles Leben. Also auch noch etwas neben der Arbeit, was vielleicht die Arbeit auch befruchten und beflügeln kann. Also nicht so eindimensional.
0: In deinem Buch hatte ich so zumindest das Gefühl, legst du dich schon fest auf eine Karrieredefinition, also du sagst, du hast deine eigene, es gibt aber ganz unterschiedliche und das ist ganz individuell, je nachdem, wer dir gegenüber sitzt, aber in deinem Buch hatte ich schon den Eindruck, dass es um den klassischen Karrierebegriff geht, also in der Wirtschaft die Karriereleiter empor zu klettern. Kannst du das
1: bestätigen und wie würdest du diese Definition aufmachen? Also die klassische Definition ist sicher genau noch so, wie du es gesagt hast. Ich wollte mit dem Buch eigentlich den Leuten Mut machen, ihren Weg zu finden, ihre Karriere und eben nicht das, was wir so alles so drunter verstehen, sondern ich wollte, dass jeder für sich praktisch seine Definition findet. Und das ist, glaube ich, eben nicht immer schneller, höher, weiter und auch eine Konzernkarriere oder eine Unternehmenskarriere zu machen oder die Leiter, wie du sagtest, im Bord zu steigen, sondern ich glaube, da gibt es noch viele andere Wege, die zu der persönlichen Karriere führen Und dazu wollte ich eigentlich ermutigen.
0: Okay, dann komme ich trotzdem nochmal darauf zurück, dass ich oft das Gefühl hatte beim Lesen, es geht auch so in den Formulierungen her darum, Verantwortung zu übernehmen, Führungspositionen zu ergreifen, nach oben zu kommen. Oben und unten war oft so ein Bild. Also ich hatte schon das Gefühl, dass mindestens der vordere Teil sich darauf bezieht. Habe ich da was falsch verstanden?
1: Nee, das ist das Kla- weil das das klassische Verständnis ist. Und natürlich, wenn du im Headhunting arbeitest, das ist ja bei mir nur ein Teil meiner Arbeit. Ich mache ja auch noch andere Beratungsprojekte, dann ist das natürlich so. Ja, Dann geht es darum, aufzusteigen. Und wenn du durch die, so durch Verfahren gehst, dann geht es ja, Assessments, Audits, auch immer, dann geht es ja immer darum, genau eine Stufe höher zu kommen. Aber darum geht es. Mir nicht und darum äh, habe ich das Buch auch nicht geschrieben, weil ich glaube, das wissen schon viele Leute und da gibt es auch viele andere Bücher, sondern ähm, mir ging es eher darum, dass wirklich die Leute sich noch mehr damit befassen, was will ich wirklich, was kann ich, wo bin ich richtig? So, Das vielleicht so als drei große Fragen. Und das ist eben nicht immer, dass ich die Karriereleiter vielleicht in einem Unternehmen weitersteige, sondern vielleicht, dass ich rausgehe und ganz was anderes mache. Da gibt es ja ein paar Beispiele von Menschen, die das gemacht haben. Wenn wir jetzt bei
0: der Karriereleiter bleiben, sorry, dass ich dich da immer wieder zurückwerfe. aber Ja, ich merke schon. Ich habe mir überlegt für heute, für den Podcast, dass wir uns mal wirklich mit dieser Frage beschäftigen, wie komme ich denn ganz nach oben an die Spitze? Und da sind wir ja bei der Karriereleiter. Und was braucht es denn da aus deiner Sicht, ganz nach oben zu kommen? Du sagst ja auch Herkunft, Sozialisation, das sind alles Themen, die da auch Einfluss drauf haben. Du sagst, es entscheidet sich auch ganz früh mitunter schon, was dazu führt, ob ich ganz nach oben komme oder nicht. Was braucht es, wenn ich jetzt ganz an die Spitze will? Was sollte ich mitbringen?
1: Also erstmal würde ich dir sagen, vielleicht ist es besser, das gar nicht so dringend zu wollen. Ich kenne extrem erfolgreiche Menschen, die haben sich das überhaupt nicht vorgenommen, sondern da hat sich das so ergeben. Und die sind meistens auch die entspannteren, sage ich mal, äh, hohen Führungskräfte oder Top-Manager. Und vor allem sind die entspannter, wenn es dann mal nicht mehr so läuft, wie man sich das immer so vorstellt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was ich auch bewusst machen wollte. Karrieren sind eben so volatil wie das Leben. Also es geht eben nicht immer steil bergauf. Bei manchen einem geht es lange und dann kommt eben doch irgendwas dazwischen, ob von innen, von außen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich bewusst zu machen. Also sich das vorzunehmen, finde ich schon mal schwierig. Dennoch funktioniert es auch bei einigen Leuten, wenn man sich das vornimmt. Und was sicherlich ganz, ganz entscheidend ist, eben genau dieses, dieses sich vornehmen, heißt ja schon, ich habe eine Motivation, ich habe irgendwie einen Erfolgswillen. Ich will da nach oben oder ich will gestalten oder ich will mehr Macht und mehr Verantwortung. Und ich glaube, das ist das A und O erstmal, dass ich das will, die Motivation, dass ich vor allem das sehr intrinsisch, also von innen motiviert bin und nicht immer von außen so viel brauche, sondern dass ich das selber in mir habe. Und dann ist es allerdings ein, ein Konglomerat an ganz vielen, wie sage ich immer, Right Time, äh, also richtige Zeit, richtiger Mensch am richtigen Ort. Ja? Also es ist eben auch das Leben, wie im Privatleben auch, es hat viel auch mit Zufällen zu tun und eben nicht nur mit Planung und Kalkül und, und Strategie und Taktik. Was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, ist trotzdem eine Vision zu haben. Und zwar egal für welche Karriere, ob ich als Unternehmer Karriere mache oder als Angestellter oder als Handwerker oder als Schauspieler oder als Manager. Ich muss eine Vorstellung da haben, wie das aussehen könnte. Das hilft, glaube ich, enorm. Und wenn dir jetzt jemand
0: gegenüber sitzt, sagen wir mal, du hast einen Auftrag, du sollst eine Top-Position besetzen. Wie findest du dann heraus, ob dieser Mensch, der dir gegenüber sitzt, das Potenzial hat, diese Top-Position auszufüllen.
1: Ja, es ist vor allem wichtig, nicht nur, ob er das Potenzial hat, die Top-Position auszufüllen, das haben einige, sondern ob er diese Funktion gut ausführen kann, in diesem Unternehmen mit den Herausforderungen. Das ist, glaube ich, nämlich viel schwieriger. Es gibt sehr viele Menschen, die den Job machen könnten oder die Jobs machen könnten, die wir suchen. Vielleicht nicht sehr viele, aber es gibt sie. Es gibt einige, sagen wir mal so. Ob derjenige oder diejenige dann wirklich die Richtige oder der Richtige ist, hängt eben von von dieser kulturellen Passung ab. Und die wird oft wahnsinnig unterschätzt die ist ganz, ganz, ganz erfolgskritisch. Deshalb gehen so viele Besetzungen auch schief, sage ich mal. Oder die Leute wechseln dann doch wieder nach nach wenigen Jahren, weil das eben nicht stimmt. Also die können den Job fachlich, aber sie passen da nicht rein. Oder sie haben andere Erwartungen oder sie haben andere Werte. Und dann kann das genauso erfolgskritisch eben sein.
0: Würdest du sagen, dass die kulturelle Passung noch wichtiger ist als das Fachliche oder ist es eigentlich Pari?
1: Nein, es ist nicht wichtiger, sondern weil wir jetzt auf der Ebene, von der wir gerade sprechen, setzen wir das Fachliche ja voraus. Ja, also die, die Menschen können diesen Job, sonst wären sie da gar nicht in der engeren Auswahl. Also somit, das eine geht nicht ohne das andere. Die Fachlichkeit wird vorausgesetzt und ich sag mal so, der, der letzte Erfolgskick oder das Entscheidende ist dann eben doch die, die kulturelle Passung.
0: Und inwieweit wirken jetzt Herkunft und Sozialisation darauf ein, ob ich
1: für solche Positionen in Frage komme? Die wirken nur bedingt darauf ein. Also ich... Ich habe ja bewusst nicht gesagt, man muss in einem Vorstandshaushalt groß werden, um wieder Vorstand zu werden, weil wir haben sehr, sehr viele unzählige Gegenbeispiele. Sondern wofür ich sensibilisieren wollte, war, dass das alles nicht spurlos an allem vorübergeht. Also egal, wie ich groß werde und wo ich groß werde, ich muss es mir bewusst machen, was das zum Teil auch für... Ja, für Kompetenzen habe. Eben, ob ich in einem Unternehmerhaushalt groß werde, wo ich am abends am Tisch sitze und meinen Eltern wieder zuhöre, wie sie eben irgendwie über das Familienunternehmen reden oder so. Das prägt mich, anders als wenn ich in einem Lehrerhaushalt oder woanders groß werde. Und das ist keine Wertung. Also es ist nichts ist eine Garantie für die, für die Managerkarriere, aber es prägt mich und ich kann es nutzen, wenn ich es mir bewusst mache. Vielleicht mehr, als wenn ich es einfach so hinnehme, ohne zu reflektieren. das hat das vielleicht mit meiner Karriere zu tun? Darf ich fragen, wie das bei dir war? Wie wurdest du geprägt? Ich wurde sehr stark äh, in einem Unternehmerhaushalt auch geprägt. Und äh, ich kenne diese Gespräche <lacht> am Abend, äh, Abendessen, Tisch gut und mein Sohn tut mir heute manchmal auch leid, wenn der das auch wieder erlebt, aber wie gesagt, es ist es kann auch sehr spannend sein. Also, ich habe schon viel gelernt daraus und ich habe vor allem viele Werte, sage ich mal, und Tugenden in Anführungszeichen mitbekommen, die für mich total selbstverständlich sind. Sowas wie, dass man eben ja für seine Kunden da ist, dass man sehr sich sehr darauf einstellt, so diese ganz klassischen Dinge wie Zuverlässigkeit und sowas. Das klingt immer banal, aber manche Menschen haben es eben nicht. und Du schreibst, was ich
0: ganz spannend fand, auch darüber, dass wenn man Unternehmer ist oder Unternehmerin ist, dass man... Sagen wir mal, wenn man Anfang 20 ein Unternehmen gegründet hat, noch andere Voraussetzungen hat, um die klassische Wirtschaftskarriere machen zu können, als wenn man das in den 30ern oder 40ern macht. Warum ist es so, dass eigentlich, wenn man Unternehmer, Unternehmerin ist, es nachteilig sein kann für eine Wirtschaftskarriere?
1: Ja, Das ist eine super Frage, weil ich glaube, das ist ein sehr deutsches Problem, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube auch gar nicht, dass die Leute selber, die Unternehmer nicht der ein oder andere sich vorstellen könnte, zurück in ein Unternehmen zu gehen oder in eine Funktion, sondern ich glaube, dass in unseren Köpfen und in den Köpfen der Gesellschaft das so drin ist, ah ja, aber der ist doch Unternehmer, den können wir doch jetzt nicht irgendwie als Vorstand da morgen besetzen, da sind wir einfach sehr eingefahren. Das ist genauso wie mit diesen Crossover-Besetzungen, was ich am Anfang erzählt habe. Wir wollen eigentlich den oder die, die das schon mehrfach bewiesen hat, dass sie das alles auch schon woanders kann. Und dann wollen wir das so rüber, den rüber switchen in ein anderes Unternehmen und denken ja dann, äh, super, wenn ich den oder die habe, dann äh, läuft das. Aber ich glaube, die Zeiten sind wirklich vorbei. Da müssen wir umdenken, weil es gerade spannend ist eben, zu switchen und, und auch unterschiedliche Kompetenzen einzusetzen. Und ich finde die Diskussion auch immer ganz müßig in Deutschland, wenn dann irgendein Politiker in einen Konzern geht oder andersrum. Jemand würde also in die Politik plötzlich gehen. Da ist ein Aufschrei durch die Nation. Wie kann das sein? Und so, aber warum denn nicht? Das ist ja, das sind Kompetenzen zum Teil, die vielleicht gerade da zu der Zeit in diesem Unternehmen jetzt gut gebraucht werden könnten. Ich habe gerade von einer
0: Vorstandsbesetzung gelesen und zwar bei Edding war das, glaube ich. Da sind ja zwei in den Digitalvorstand als Doppelspitze berufen worden. Das fand ich auch extrem cool. Die waren ja auch oder sind ja auch Gründer von TLGG, einer Kommunikationsagentur, wenn ich mich nicht täusche, digitalen Agentur, was ja auch ein super Beispiel dafür ist, dass sich da was tut.
1: Exakt, ja. Habe ich auch gelesen und fand ich ganz erfrischend und und befreiend. Und sowas brauchen wir mehr wirklich. Das heißt nicht, dass es dann immer gut geht, aber wir müssen halt auch ein bisschen experimentieren. Ich meine, die Zeit im Moment ist eh so wild und und unsicher. Warum nicht ein bisschen mehr Experimente? Wenn ich jetzt also an die
0: Spitze möchte, du hast gesagt, das ist nicht unbedingt der klügste Move, das so anzugehen. Aber angenommen, ich habe es mir jetzt vorgenommen oder ich habe die Vorstellung, das könnte etwas für mich sein. Welchen Preis zahle ich denn dafür? Weil es, jede Entscheidung geht ja mit Kosten einher, die ich dafür zahlen muss, diese Entscheidung eben umzusetzen. Was ist es beim Topmanager oder bei der Topmanagerin?
1: Also definitiv die extra Meile gehen. Also was meine ich damit? Nicht auf die Uhr gucken, nicht wie manche Leute, die man so kennt, die also wirklich so Dienstagvorschrift machen. Nein, sondern wirklich... Mehr Zeit investieren, tiefer reingehen in Themen, tiefer tauchen, sage ich immer. Nicht so an der Oberfläche schwimmen, sondern sich wirklich intensiv auseinandersetzen mit Geschäftsmodellen, mit Zukunftsszenarien, auch mit Menschen. Klar, also das ganze People-Management, das ist ja kann ja unglaublich anstrengend sein, wie wir, glaube ich, alle wissen. Aber da muss ich reingehen und das muss ich wollen und das, da muss ich Leidenschaft dafür haben. Also überhaupt, wenn ich keine Leidenschaft habe, sollte ich das sowieso lassen. Also wenn, wenn die Leidenschaften, sage ich mal, woanders liegen, dann ist ein Top-Management-Job definitiv nichts für einen.
0: Ich finde, Top-Manager, das klingt so gesellschaftlich geprägt ja auch, Attraktiv oder erstmal als etwas, was Anerkennung gibt. Und auf der anderen Seite, weil sich das Managen an sich ja eigentlich auch, und das schreibst du auch in deinem Buch, ja gar nicht so abwechslungsreich ist. Da sind ganz viele Routinetätigkeiten, die da kommen. Glaubst du, dass Menschen sich etwas vormachen, wenn sie diesem Traum nacheifern, ins Top-Management zu gehen? Ja, ich
1: glaube, man muss. jeder sollte sich fragen, also was findet er denn da so toll am Top-Management? Wenn man die Leute fragt, dann sagen sie immer die Gestaltung oder den Einfluss und den Impact und wie das alles heute so heißt. Das glaube ich zuweilen auch kritisch muss man sich halt immer selber fragen, ist es nicht vielleicht doch der Status? Ist es eben nicht doch diese Anerkennung von außen? Oh, schau mal, sie hat es geschafft. Und da steht der Fahrer und ich weiß nicht, was früher noch als für Statussymbole, das wird ja jetzt ein bisschen weniger, nicht in allen Branchen, aber in vielen. So mit dem Chauffeur und noch das größte Büro und so, das ist ja eigentlich nicht mehr so so en vogue. Aber das war natürlich früher stark geprägt. Aber trotzdem, es gibt natürlich viele Statussymbole, wie dass man irgendwo eingeladen ist, dass man gefragt ist, dass man wichtig ist. Und da muss man sich, glaube ich, immer fragen, was reizt einen, weil wir sind alle eitel und natürlich gefällt einem das, wenn man irgendwie äh, gefragt ist und, oder gefragt wird. Aber äh, so in seinem stillen Kämmerchen, glaube ich, sollte man sich das schon nochmal beantworten. Was reizt einen da wirklich? Weil wie du sagst, die Kosten sind die Kosten eines solchen Jobs. Und wenn man viel mit Menschen in dieser Liga arbeitet, dann weiß man, dass das, ist, das hat zum Teil echt einen hohen Preis.
0: Du schreibst in deinem Buch, ich zitiere jetzt mal, man macht es für sich und das ist gut so, aber man sollte nicht erwarten, dass man sein Gehalt als Weltretter verdient. Findest du, dass sich der Wunsch nach Karriere beißt mit dem Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Überhaupt nicht.
1: Also meine Vision ist immer, war immer und ich habe das auch schon häufig gesagt, ich möchte auch Menschen besetzen, die genau diesen Anspruch haben, die Welt ein bisschen besser zu machen. Oder in ihrem Bereich. Nein, das widerspricht sich gar nicht. Auch da haben wir eine sehr alt hergebrachte Vorstellung, dass also gerade Top-Management, Kapitalismus, Igitt, Igitt, alles Böse und die Weltretter sind die anderen. Das ist, glaube ich, wirklich eine sehr naive Vorstellung. Also es geht beides. Und es sollte beides gehen. Es sollte unser aller Anspruch sein, die Welt jeder in seinem Bereich ein bisschen besser zu machen. Das heißt, du definierst
0: Weltretter etwas anders noch? Nee, warum? Naja, weil du schreibst, dass man das nicht erwarten sollte, das Gehalt als Weltrat zu verdienen.
1: Ja, also... Ich glaube, man muss, man muss einfach immer die Kirche so im Dorf lassen. Also natürlich, wenn ich, wenn ich eben in so eine Top-Management-Karriere einsteige und es ist nicht mein eigenes Unternehmen, sondern es ist, nehmen wir mal ein DAX-Konzern, dann muss ich natürlich erstmal dem Unternehmen und dessen Interessen und Zielen dienen und, und dem folgen. Und das kann sicherlich sich auch mal widersprechen mit meinen vielleicht eigenen Werten. Und wenn das eben zu stark ist, Wenn sich das zu sehr widerspricht, dann glaube ich, ist es auch wieder nicht glückselig machen.
0: Aber dann sind wir wieder bei der kulturellen Passung, die du am Anfang angesprochen hast. Wenn die passen würde, dann würde es ja nicht gegen meine Werte gehen und dann müsste es ja dann
1: doch möglich sein. Ja, wobei wir müssen halt auch immer dran denken, auch das ist ja sehr volatil, also ich steige vielleicht ein in ein Unternehmen und da ist die Welt noch so und äh, morgen macht Herr Putin, beginnt einen Krieg und dann verändert sich plötzlich alles und dann verändern sich vielleicht auch Gegebenheiten und ich muss da mitgehen als, als Vorstand oder als oberste Führungskraft mit Dingen, die mir vielleicht widerstreben würden als Mensch, Aber ich muss es dann tun in meiner Rolle. Also ich glaube, wir müssen auch stärker immer wieder trennen zwischen ich als Mensch und als Privatperson und als Rolle, in der ich da bin, für die ich auch bezahlt werde. Das war so ein bisschen der, der Zusammenhang mit dem Weltverbesserer.
0: Ich trenne ja persönlich nicht zwischen, also oder nicht so stark. Also ich sage immer, für mich gibt es einen Mensch und ich bin dieser Mensch bei der Arbeit und ich bin dieser Mensch auch im Privatleben. Das ist so meine Haltung dabei. Und du sagst ja, aber das muss man
1: schon ein bisschen trennen. Also meine persönliche Haltung ist das auch. Da bin ich voll bei dir. Ich finde, wenn du in eine Top-Management-Karriere, und davon reden wir jetzt gerade, Einsteigst oder die machst dann tust du gut dran, dass ein bisschen ein Rollenverständnis zusammen ist. Du sagst, meine Rolle ist die und die und da wird das und das von mir erwartet und da gibt es auch Dinge, die ich tun muss, die ich vielleicht, wenn es mein Unternehmen wäre, nicht so tun würde. Das meine ich damit.
0: Wie unterscheidet sich das von einem Angestellten auf, sage ich mal, der hierarchisch untersten Ebene? Ist es da nicht genauso? Doch.
1: Natürlich, da kann es da auch nur sein, dass, ich sage jetzt mal, das, was du tust, die Aktionen sind vielleicht nicht so schwerwiegend. Also ich sage jetzt mal, 500 Leute entlassen oder so, das tust du als unterer Angestellter, musst du das nicht als Geschäftsführer vorstand oder so, musst du das vielleicht im Laufe deiner Karriere.
0: Mhm. Wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, wer, was ich kann, was ich für Werte habe, ich habe eine kulturelle Passung, Wie sehr muss ich dann noch unterscheiden zwischen privat und beruflich? Wieso kann ich nicht als
1: der Mensch, der ich bin, dahin gehen und arbeiten? Wenn du das alles so weißt und für dich geklärt hast, dann kannst du das sicher. Super gut. Ich sage jetzt mal, und da muss man eben unterscheiden, auf welcher Ebene man arbeitet. Wir reden jetzt ja auch so von, genau, authentisch. Ich Ich bin die, die ich bin und so arbeite ich und so agiere ich auch. Es gibt auf der obersten Ebene kann ich auch sein, wie ich bin und trotzdem wird es sehr viele Situationen geben, wo ich tunlichst auch politisch agieren muss. Das gehört einfach dazu und das ist vielleicht einer übrigens der für manche Leute wirklich großen Preise, die sie zahlen müssen, wenn sie so eine Karriere über lange Zeit machen wollen. Was bedeutet das konkret, politisch unterwegs zu sein? Naja, dass ich sehr genau die Worte, die Handlungen, all das überdenke, was poste ich wann, wo, was sage ich in der Aufsichtsratssitzung, Vorstandssitzung und so weiter. Also das führt ja dann auch oft zu manchmal sehr distanzierten Menschen. Also ich weiß nicht, ob das auch geht, aber es gibt viele Leute, die, finde ich, sehr, sehr distanziert rüberkommen mittlerweile weil man eben merkt, dass sehr viel der Handlungen, der Worte kontrolliert sind, sehr bedacht sind. Weil man eben Angst hat, wenn ich das und das Wirkliche zu so sage, oh Gott, dann kommt wieder ein Shitstorm von sonst woher. Kennst du Menschen, die da sehr menschlich sind? Auch in ihrer Rolle? Ja, die kenne ich, aber es sind wenige. Wie kriegen die das hin, so zu sein? Die haben eine ganz hohe innere Unabhängigkeit, würde ich jetzt sagen. Und das meinte ich Vorhin habe ich so ein bisschen angedeutet. Die sind eben nicht so verbissen, dass es der Job sein muss für alle Zeit und immer und für alle Ewigkeit. Sondern die sagen, das ist super, mir macht das Spaß, ich mache das jetzt. Und wenn morgen was anderes kommt, dann kommt was anderes. Ich werde mich nicht verbieten, zumindest nicht richtig verbieten. Und da sind wir wieder
0: bei der Frage, warum mache ich das hier alles eigentlich? Mache ich das wegen des Status oder aus der Sache heraus, weil sie mich motiviert? begeistert. Genau, genau.
1: weil ich neugierig bin, weil ich spannend finde.
0: Genau. Damit haben wir eigentlich schon eine Frage geklärt, die ich dir eigentlich noch stellen wollte, weil meine These ist ja oder meine, mein Verständnis von Karriere ist, dass es schon sehr, sehr extrem, motiviert ist. Das ganze Konstrukt, zumindest so, wie ich das bei VW auch erlebt habe, da gibt es dann einen Bonus, da gibt es dann leistungsorientierte Vergütung. Okay, ist mittlerweile auch abgeschafft, aber es gibt ähm, Gehaltssysteme, die Natürlich auch zur Leistung anreizen sollen. Also ich fand das schon sehr, sehr extrinsisch motiviert. Und welche Aspekte können mich denn in einer Karriere
1: intrinsisch motivieren? Kannst du das nochmal abgrenzen? Also ich glaube, je mehr man das macht, was einem wirklich liegt und was einen interessiert und was einen, also das ist ja wie so ein Gegen, also ist wie so ein Pingpong, was mich wirklich dann immer wieder motiviert. Also zum Beispiel, wenn ich äh, mit Menschen einfach gern zusammenarbeite oder gerne den Austausch habe und auch viele verschiedene Menschen treffen will und ich habe das in meinem Job, dann kann mich ja das immer wieder anträgern und, und motivieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben, so ein paar Punkte hat, weil wie du sagtest, jeder hat Routine und auch auf der oberen Ebene und es gibt vieles einerlei und was man immer wieder machen muss und was auch langweilig ist. Aber wenn man so ein paar Punkte hat, wo man zum Beispiel bei mir ist es einfach, ich interessiere mich unglaublich für Menschen, ich finde es wahnsinnig spannend über Biografien mehr zu erfahren und dann ist es natürlich wunderbar, wenn ich immer wieder spannende Menschen vor der Linse habe, sage ich mal, die mir erzählen, wie sie die geworden sind, die sie sind, so. Und ich glaube, da muss man und wenn man eben Technik begeistert ist und die modernsten Autos bauen möchte, dann ist es sicher toll bei einem der führenden Automobilhersteller da irgendwie im Ingenieur oder Technikbereich zu sein. Da kann man sich dafür begeistern. Also, ich glaube, das braucht man so einen Trigger.
0: Also da sind wir wieder bei der Vision, die du ganz am Anfang ansprachst, die es braucht, um ähm, diesen Weg auch gehen zu können. Und was es auch braucht, schreibst du und liegt auch auf der Hand, ist Beharrlichkeit. Und ich frage mich, wenn ich nur sozusagen gerne mit Menschen arbeite oder führe oder eben in einem Automobilkontext arbeite, Habe ich dann diese Beharrlichkeit, um wirklich an die Spitze zu kommen, weil es ist ja auch ein Weg und da gibt es auch Niederlagen und da gibt es vielleicht auch mal ähm, jemand, der bevorzugt wird, wo ich mich mich ungerecht behandelt fühle, also all das ist ja Teil des Weges. Kann ich dann, wenn ich nicht diesen absoluten Wunsch habe, an die Spitze zu kommen, den ich ja eigentlich nicht haben sollte, aber kann ich dann dahin kommen?
1: Also Beharrlichkeit ist, ohne Beharrlichkeit und Frustrationstoleranz kommst du da nicht hin. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, es ist so dieses immer wieder mal aufstehen, wenn man hingefallen ist und weitermachen. Also sich nicht gleich entmutigen lassen. Wenn ich jemand bin, der nicht von der ersten kleinen Niederlage entmutigen lässt, dann werde ich das nicht durchstehen. Ja, das ist so.
0: Menschen, die diesen Weg jetzt gegangen sind, die vielleicht sich das Ziel auch gesetzt haben, diese Position zu erreichen, die sie dann auch erreicht haben, nimmst du sie als zufriedener und glücklicher wahr? Oder anders gefragt, hält das Ziel, was es verspricht?
1: Das äh, ist eine super Frage, die man auch wieder nicht so direkt beantworten kann, weil die, man ist ja eigentlich nie am Ziel. Also ich sage immer, erstens ist man nie fertig. Also es kommt ja immer was, wenn man das erreicht hat, dann hat man wieder ein neues Ziel. Und wir leben natürlich jetzt in der Welt, und das sehen wir jetzt ja seit ein paar Jahren ganz extrem, wo auch nichts vorhersehbar ist. Also gerade wenn ich denke, Mann, jetzt habe ich das, aber mein Unternehmen gut aufgestellt, jetzt habe ich ein super Team beieinander, Dann kommt von rechts oder links wieder irgendeine unvorhergesehene, ja, manchmal Katastrophe von außen. Und ich muss damit wieder zurechtkommen. Ich glaube, das ist das, was wir uns bewusst machen müssen. Ich kann doch so viel planen. Und deshalb sind diese inneren Werte, was du gesagt hast, Beharrlichkeit, Widerstandsfähigkeit, die sind natürlich extrem, werden immer wichtiger, damit mich eben nicht jeder Sturm von außen umhauen kann.
0: Gestaltungsfreiraum nochmal als Frage. Du hast gesagt, viele Menschen interessiert es oder reizt es daran, eine Top-Position zu erlangen, um dann auch einen hohen Gestaltungsfreiraum zu haben. Jetzt die Frage an dich, ist das so? Bekommen sie den?
1: Kommt drauf an, würde ich sagen. Das ist eine sehr juristische Antwort, aber ähm, das kommt sehr auf das Unternehmensumfeld an. Deine Frage ist ja schon äh, so ein bisschen rhetorisch gestellt, weil natürlich ist die Freiheit, glaube ich, manchmal denkt man, die wäre viel mehr in solchen Positionen, als sie wirklich ist. Weil man eben doch durch Governance und ganz viel Regeln und immer mehr Regeln eingeschränkt wird. Also auch da sollte man mit einem realistischen Blick rangehen? Ja. Hilft. Leider. Hilft.
0: Was würdest du denn sagen, habe ich noch die Chance, richtig Karriere zu machen?
1: Also in Bezug auf
0: die klassische Wirtschaftskarriere, also ähm, auch gerade, weil wir vorher noch das Thema hatten, wenn ich jetzt Unternehmerin bin oder unternehmerisch tätig bin, bin ich dann noch reintegrierbar in eine klassische Arbeitswelt in der Wirtschaft. Was denkst du, ist der Zug für mich da abgefahren? Ich bin 35 übrigens jetzt mittlerweile.
1: (lacht) Nein, der Zug ist nicht abgefahren. Und wie ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, ich glaube, das geht auch erst los mit diesen... Karriere-Switches. Also das ist meine große Hoffnung, aber auch das, was ich jetzt schon wahrnehme am Markt. Also da ist noch alles drin. Ach, ein Glück, jetzt bin ich erleichtert. <lacht> ähm, wenn
0: ich nicht die klassische Karriere machen will, über die wir jetzt viel gesprochen haben, was gibt es noch für Wege für mich? Also ich könnte mein eigenes Ding
1: machen. Genau. Du könntest dein eigenes Ding machen, du könntest dich mit anderen Menschen zusammenschließen und in Kooperationen arbeiten und dich ergänzen praktisch so mit Synergien. Das finde ich auch eine sehr spannender Gedanke und das geht ja auch sehr in das agile Arbeiten rein. Und dann ist natürlich die Frage, auch jedes Unternehmensumfeld, also ein Familienunternehmen oder ein inhabergeführtes Unternehmen ist ein völlig anderes Setting als ein Konzern, ein Start-up, ob etabliert oder weniger etabliert, aber auch da gibt es große Unterschiede. Also die Arbeitswelt kann schon ziemlich bunt sein. Was würdest du abschließend Menschen raten,
0: die Lust haben, ihre Persönlichkeit in die Arbeit zu integrieren? Ja, sich
1: erstmal, wenn noch nicht geschehen, noch besser kennenlernen. Und das ist ja, wie wir, glaube ich, alle wissen, ein, ein spannender, aber auch ein sehr mühsamer Weg. Ein, sehr, ein Weg mit immer wieder viel Selbstkonfrontation. Da sieht man auch Dinge, die einem nicht so gut gefallen. Aber das wäre so generell so das Motto, sich selbst besser kennenlernen, in ganz unterschiedlichen Facetten auch am besten. Wie kann ich das tun? Ja, also natürlich immer so, was ich auch schreibe, so mit der Innenschau, also in die Stille gehen und zu sich kommen und in sich reinhören, aber natürlich auch durch den Austausch. Also es ist ja extrem spannend, sich mit Leuten auszutauschen. Wie wirkt man? Ja, wie, wie nehmen ein andere wahr? Was, was fällt ihnen leicht im Umgang mit einem? Was vielleicht nicht so? Was ist so ein bisschen sperrig an der eigenen Persönlichkeit? Beides. Also Stille und der Austausch, das Feedback, die anderen Menschen. Und natürlich gibt es ja auch im Privaten vieles, wo man immer wieder lernt. Ob jetzt durch Freunde, ob durch Kinder, ob durch Hobbys. Und ich würde gerne noch ergänzen, das
0: Ausprobieren. Da bin ich ja ein absoluter Verfechter. Experimentieren, <lacht> genau. <Ja. lacht> super. Stefanie, ich danke dir, dass du bei mir zu Gast warst. Ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Arbeit und an deinem Wissen. Alles Gute für dich und schön, dass du da warst.
1: Ich danke, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Elieke. Tschüss.